0: Ahora que el día de hoy vamos a estar meditando, hablando Que tú puedas imaginarte esa porción Si decimos Padre nuestro Que realmente te puedas imaginar A ese Dios Padre A ese Dios tan maravilloso A ese Dios que te cuida Y lo que el Espíritu Santo en esta mañana Esté poniendo en tu corazón Empiézalo a guardar Empiézale a decir yo creo que tengo un Padre yo el día de hoy me considero Cristo, me considero perdón, me considero hijo Así que vamos a ponernos en esa posición de hijos para poder caminar en una senda Una senda es ese recorrido, son esas veredas, son esos caminos Y en esos caminos yo quiero que tú veas estaciones Vamos a ver estaciones en esos, en esas sendas a las cuales la palabra de Dios el día, nos va a llevar, el día de hoy nos va a llevar. Y quiero que veas estaciones. Y en esas estaciones empieces a imaginar junto conmigo, empieces a disfrutar, empieces a anidar imágenes, palabra, porque Dios te ha dado una mente, Dios te ha dado una mente tan creativa para poder conocerle más y más. ¿Estamos de acuerdo? Podemos imaginar juntos, podemos crear juntos su palabra sí. Vamos a ver su palabra y bueno quisiera que podamos iniciar este tiempo con oración Y, y que podamos decirle al Señor que nos muestre en, en Salmo 25 en el verso 4 y 5 dice Señor muéstranos, muéstranos tus caminos Enséñanos tus sendas Guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación En ti espero todo el día, en ti espero todo el día Así que pues vamos a orar y vamos a decirle Señor Jesús El día de hoy Señor te invitamos a que tú tomes tu lugar Señor en esta reunión Toma tu lugar en nuestra mente, en nuestro corazón Toma tu lugar Señor como el principal entre nosotros Señor Como nuestro Dios proveedor, como nuestro Dios que nos enseña, que nos guía Señor Y en este tiempo queremos entrar Señor a tus sendas Queremos caminar Señor lo que tú ya has caminado Jesús Enséñanos Señor a orar muéstranos Señor la manera en la que nuestra boca debe declarar tu palabra Señor y el día de hoy Señor yo creo que todos saldremos de este lugar Señor sintiéndonos que sabemos orar Señor porque orar significa disfrutar tiempo contigo Jesús bendice cada familia, bendice el espíritu Señor de cada persona y Espíritu Santo te invitamos también a que tomes tu lugar en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Y podemos ver Podemos ver en Lucas 11.1 En su palabra dice Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar Cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó y le dijo Señor enséñame, enséñanos a orar Enséñanos a orar. Así como Juan les enseñó a sus discípulos. ¿Por qué no le dices con voz audible, Señor, enséñame a orar? Vamos a decirle otra vez, Señor, enséñame a orar. ¿Cuántos queremos disfrutar más tiempo orando a Dios? ¿Cuántos queremos disfrutar? Creo que todos anhelamos en nuestro corazón disfrutar más tiempo. En oración con Dios, pero también hay una realidad Cuántos nos cuesta orar, a cuántos el día de hoy podemos estar en una situación Donde digamos pues no sé cómo orar, no sé cómo comunicarme con Dios No sé qué significa orar incluso y tenemos tantas preguntas Sobre qué es la oración, pero ahorita podemos ver que incluso los discípulos tenían la misma duda que tú y yo, estaban en la misma condición que tú y que yo y le dicen a, al Señor Jesús, Señor Jesús enséñame a orar Pero lo que a mí me parece extraordinario es que se lo, se lo preguntan en un momento donde Jesús había terminado de orar y en ese momento yo puedo imaginarme que probablemente pasaba por la mente del discípulo que se acercó Seguramente ya habían conversado pero pudo haber pasado al menos veo dos cosas que pudieron haber pasado Una es que los discípulos estaban tan impactados de la manera en la que Jesús oraba Del poder que Jesús tenía y que ellos pudieron ver Cómo Jesús en muchas ocasiones se apartaba para orar al Padre Y esa es una de las, de las escenas que muy seguramente sucedía Esos pensamientos venían a los discípulos Y la otra es que probablemente también había intriga ¿no? Cómo es que Jesús subió al monte, se inclinó a Dios Puso su cara frente a, a la tierra y en ese momento seguramente había intrigas que está orando, ¿Qué le está diciendo y es lo mismo que tú y yo el día de hoy venimos delante de Dios y con este tiempo yo quiero que tú y yo tengamos el mismo corazón que tiene eh, este discípulo y decirle Señor enséñanos a orar Enséñanos la manera en la que tú te comunicabas con el Padre Y creo que nuestra oración en todo tiempo se está renovando Los que estamos en una posición donde no sabemos cómo Y los que a lo mejor tenemos más tiempo, 10 años, 15 años, 30 años, toda la vida Tenemos en la Palabra de Dios Pero creo que su Espíritu Santo siempre o nunca, mejor dicho, se cansa ni termina de mostrarte quién es Jesús en tu vida Y hay muchas temporadas en nuestra vida donde puede haber sequías Pero yo no sé si a ti al igual que a mí te pasó en algún momento de tu vida Pero yo recuerdo, yo recuerdo mi niñez al, alrededor de los 7 y 10 años, 11 años Como a la edad de mi hijo Milan, la edad de Mateo y yo tenía un corazón que me encantaba disfrutar a mis abuelos Especialmente a mi abuelita Y mi abuelita de día y de noche estaba orando Mejor dicho rezando Siempre estaba pronunciando Y yo aprendí de ella a rezar desde muy, desde muy temprana edad Y entonces rezaba pero no sé si a ti como a mí te pasa que de repente las maneras, las maneras en las que nos han enseñado Yo me acuerdo que era el Padre Nuestro o alguna letanía o, o otro rezo Pero recuerdo mucho que era orar el Padre Nuestro en las mañanas para que te fuera bien Orar el Padre Nuestro en la noche para que te acostaras en paz si te portabas mal, eran 5, 10, 15. Si te iba bien, unos 5, tres padres nuestros, ¿no? Si te iba bien. Pero esa era una manera en la que al menos a mí me tocó aprender a comunicarme con Dios y yo decía, pues qué onda, ¿verdad? Con todo esto, ¿cómo es que esto esto puede ser así? Pero Quiero decirte que incluso en muchas ocasiones Vemos la oración o rezarle a Dios como si fuera Como si fuera un amuleto Como si tengo que orar para que me vaya bien tengo que orar para que me para que Dios me perdone. Tengo que hacer esto y nos llenamos de tantas cargas que al final terminamos alejándonos. Al final decimos esta relación tan repetitiva es aburrida y nos pasa en una edad de la adolescencia. En una edad de la adolescencia a mí ya no me gustaba ir a la iglesia, ya no quería saber nada de orar, ya no quería relacionarme con Dios por la manera en la que había aprendido, pero quiero decirte que el día de hoy Dios quiere mostrarnos, Jesús quiere mostrarnos cómo es que tú y yo podemos comunicarnos con Él Porque orar yo quiero que el día de hoy tú solamente visualices, orar significa pasar tiempo con Jesús Dejar que su Espíritu Santo te muestre más y más de Jesús y en, ese, y en ese mostrar de Jesús quiero decirte que en medio de la oración Vas a reconocer quién eres, vas a tener identidad de hijo Vas a poder caminar alabando, glorificando a Dios Vas a poder disfrutarlo, vas a poder deleitarte Pero lo más interesante también va a haber transformación Va a haber paz, va a haber seguridad Va a haber palabra de ánimo para tu vida Y, y eso es lo que Dios quiere Dios quiere que te acerques con Él como hijo a través de Cristo Jesús. Tú y yo somos hijos por el, por el mérito de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen que sí? Todos somos hijos. Pero luego en este caminar y en este proceso, al menos a mí me pasó de enseñarme a orar, de repente llego a la iglesia y veo que el pastor Ricardo oraba increíble, se la, se la podía pasar, Horas orando, la pastora blanquita también oraba y la manera en la que declaraban la palabra. Y yo decía, ¿y cuándo voy a aprender a, a orar de esa manera? ¿Cómo es que cómo es que puedo llegar a ese punto? ¿Quién me puede enseñar? Tengo que repetir lo que ellos dicen y tantas cosas que se me venían a la mente y empezaban las dudas de lo que decía hace rato, que es la oración? ¿Cómo debo de orar? ¿Cuál es la posición correcta para orar? ¿Existe alguna guía? ¿Cuánto tiempo es suficiente? ¿Cuánto tiempo es suficiente? ¿Y quién me puede enseñar a orar? ¿Cuánto tiempo es suficiente? ¿Cuánto tiempo? A veces tenemos esa duda, ¿no? No sé si te ha pasado que estás con alguien y oramos y algunos oran dos, tres segundos como la oración de Pedro Señor, sálvame, ¿verdad? ¿Verdad? Otros pueden orar 3, 4 minutos, 5 minutos, otros 10, otros 5 Pero luego entendí que no se trata de un tiempo Sino se trata de disfrutar, se trata de gozarnos en el Señor Se trata de que, de que, de que Dios vaya habilitando Dios te vaya dando herramientas El Espíritu Santo pueda encender su palabra Para que tú puedas declarar promesas Para que puedas hacer guerra espiritual Para que puedas proteger con la sangre de Cristo A tu familia Para que puedas escuchar la voz de Dios Para que puedas escuchar la voz de Dios También eso sucede en nuestra oración Y dice la palabra en el Salmo 34 en el verso 4 dice ora, eh, Dice orar al Señor Perdón, ora al Señor y Él me respondió Oré al Señor y Él me respondió Me libró de todos mis temores Los que buscan su ayuda están radiantes de la alegría Ninguna sombra de vergüenza les, les oscurecerá el rostro y el verso 6 dice en mi, en mi desesperación oré y el señor escuchó me salvó de todas mis dificultades en mi desesperación que dice oré y el señor me escuché me escuchó esto que vemos en estos versos en el salmo 34 lo está hablando el rey david y el rey david Está haciendo una oración con testimonio Dice, oré al Señor y Él me respondió En mi desesperación oré, y qué dice Y el Señor me escuchó Podemos ver que la oración a lo largo de la Biblia De pasta a pasta, la oración es súper importante La oración la podemos ver en todo momento A través de muchos hombres que continuamente oraban pero en esta porción vemos a un hombre que oraba con testimonio. Un hombre justo... Que al final tenía una respuesta de parte de Dios Así que tu oración será respondida iglesia Tu oración tiene poder para que tú puedas encontrarte con Jesús Pero si vemos entonces en el Antiguo Testamento La oración estaba presente Lo vemos también en el Nuevo Testamento Vamos a leer varios versos Quiero que me sigas en estos versículos Y dice Colosenses 4.2 Dedíquense a la oración Dedíquense a la oración Perseveren en ella con agradecimiento Perseveren con agradecimiento Nos está diciendo aquí Pablo en Colosenses Dedíquense a la oración Perseveren, continúen, avancen Caminen en el Señor Y después dice también Romanos 12, 12 dice Alégrense por la esperanza segura que tenemos Tengan paciencia en la dificultad y sigan, ¿qué dice? Orando. Sigue animándonos Pablo en Romanos. Y nos está diciendo, sean constantes, sigan orando. Y Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Orar continuamente. Orar en todo tiempo. En todo tiempo. Y eso significa orar. Significa que cuando que... Que Dios también significa mejor dicho que Dios siempre está buscando escucha esto siempre está buscando que tú y yo corramos a Jesús en todo momento te está yendo mal tienes enfermedad el Señor quiere que lo busques ¿Tienes dificultades emocionales? El Señor quiere que lo busques ¿Tienes alguna incertidumbre? ¿Hay miedo en tu vida? El Señor quiere que lo busques Y la pregunta es cuando estamos en problemas ¿A quién vamos? ¿Es bueno ir al doctor? ¿Es bueno ir y pedir un consejo? Eso es bueno pero el Señor lo primero que tú que Él quiere que hagas Es que vengas a sus caminos Vengas a su presencia y le digas Señor aquí estoy Guíame, tengo una enfermedad, sáname, usa Usa los médicos, usa la ciencia Estoy disponible, haz conmigo lo que quieras Restaura mi enfermedad, guíame Señor Porque caminar en sus sendas significa que tú y yo Necesitamos caminar por un recorrido que Cristo ya hizo Y lo vamos a ver más adelante. Pero después dice y me, y me impresiona que los versos que acabamos de, de, de leer Pues Pablo los estaba hablando verdad y si Pablo los está hablando es que algo le conocía a los seres humanos O algo también había experimentado sobre esto Y Filipenses 4 en el verso 6 y 7 dice No se preocupen por nada, en, en cambio oren por todo No se preocupen iglesia, esto es una realidad Por eso te decía imagínate, usa tu mente Y, y no se preocupen por nada, significa todos el día de hoy como yo venimos con una preocupación tu esposo, tu esposa tu hijo, el negocio la incertidumbre, todos, los jóvenes los niños incluso verdad la tarea, yo venía en el carro y Milan me da la noticia les puse una regla y los sábados en la mañana es tarea para poder disfrutar el domingo pero me dio la gran noticia que no hizo, que no terminó la tarea verdad, entonces pues se vino preocupado se vino preocupado el hermano y, y venía estresado porque no hizo la tarea y sabía que nos vamos a regresar temprano Así que, pero bueno, todos estamos ciertos en que tenemos una preocupación o tú no La pregunta es, ¿qué te preocupa el día de hoy? Si sigues avanzando, ¿a quién le vas a, a, quién le vas a depositar esa preocupación? A Jesús, a Dios Decirle Señor aquí está mi preocupación Yo no me quiero preocupar Pero esta es una forma de vivir Es una forma de caminar Y dice no se preocupen por nada En cambio oren por todo Díganle a Dios Ahí está la manera Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la la paz de Dios que supera todo lo que podemos, todo lo que podemos entender ¿sí? La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Mientras estemos pegados a su presencia, mientras estemos pegados a esa fuente El día de hoy yo te quiero decir que esto es una verdad, es una verdad absoluta es una verdad absoluta para tu vida que tiene una promesa y que el día de hoy el Señor me está de, nos está diciendo a cada uno de nosotros Tu problema es mi problema, tu problema yo ya lo vencí, tu dificultad yo la voy a solucionar Solo que Dios tiene tres respuestas en nuestra vida, nos puede decir sí rápido como hemos visto milagros y manifestaciones inmediatas Dios nos puede decir "Hey, espérate tantito Dame chance, quiero hacer algo más Y la última respuesta Dios también te puede decir No Hay cosas que nosotros podemos llevar a Dios y el Señor No, en nuestros planes no son sus planes Él tiene planes mayores Tiene planes mejores para nuestra vida Pero entonces como puedes ver Pablo sabía que somos preocupones ¿Quién de aquí es preocupón o preocupona? ¿Las mujeres son preocuponas? Algunas ¿verdad? Más o menos Algunas son preocupones Pero Pablo sabía perfectamente bien que somos preocupones Que todo el tiempo nos estamos preocupando en nuestra mente ¿Cuántas Empanadas mentales nos hacemos todo el Tiempo, ¿cuántos pensamientos crees que Tenemos por minuto? Ya le he hecho esa Pregunta a muchos, lo traigo de moda, perdón Pero ¿cuántos pensamientos crees que Procesamos así rápido? ¿Muchos? Más o menos, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cuarenta pensamientos por minuto y creo que las mujeres un 50, 60% más. O sea, échale 60%, pues. Pero tenemos 40 pensamientos por minuto. Esos pensamientos tienen que ser gestionados. No hay otra manera. Los tienes que gestionar. Y la única, única manera que podemos, con la que tú y yo podemos gestionar nuestros pensamientos, es la palabra de Dios. Y. Llevándola en oración Tú oras la palabra de Dios y tus pensamientos Viene un pensamiento de miedo, de incertidumbre ¿Qué tenemos que hacer? Captúrala, captura ese pensamiento con su palabra ¿Te sientes con miedo cuando vas a llegar a la iglesia? ¿Te sientes que nadie te va a saludar? Dile Señor tú me, tú me cuidas Tú me muestras, tú me restauras Tengo miedo, ¿de qué tienes miedo? Si el Señor en Cristo somos más que vencedores iglesia Tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús Así que yo te quiero animar a que orar también significa Capturar nuestros pensamientos con su palabra Usa las promesas, es importante que tú y yo nos alimentemos Vamos a alimentarnos de la palabra de Dios Vamos a leer un versículo diario Empieza con dos, con tres, con un capítulo Y al principio no vas a entender Pero después le pides al Espíritu Santo Señor muéstrame Y vas a ir creciendo y creciendo y creciendo Y creciendo Y se va a hacer algo increíble Para la gente que tienes alrededor de tu vida ¿A cuántos, vuelvo a preguntar ¿A cuántos les encanta orar? Que digas disfruto orar me apasiona orar. Hay algunos que... Adelante su mano, ¿cuántos les encanta orar? Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos les gusta disfrutar a Dios? Es diferente, ¿verdad? Es lo mismo. Orar es disfrutar a Dios, conocer más a Jesús, pasar tiempo. Es como cuando has invitado a alguien a un café, que le dices, oye, vente, vamos a echarnos un café, vamos a platicar. ¿Te has dado ese tiempo? Pues eso es lo mismo, invita un café a Jesús Ponle, el otro día escuchaba a alguien que dijo No, hombre, el otro día entré y vi a, a la loca de mi hija Con una taza en su oficina que le puso su papá Una taza y ella otra y tomando café Y le dice y ese café es para mí, qué increíble Y le dice no, estoy orando con Jesús Le invité a un café Entonces hay muchas maneras de que tú y yo Podamos hacer divertido, orar a Dios Orar no es aburrido Orar es disfrutar de Jesús Pero si la oración es tan importante Y es parte crucial del creyente ¿Por qué no oramos? Todos aquí sí me encanta orar Pero la realidad es que ¿Por qué no oramos? A mí me cuesta honestamente A mí me cuesta Me cuesta por ejemplo ahora que estamos en ayuno 6 de la mañana, me puedo levantar para ir a desayunar a las seis de la mañana y vámonos pero levantarme al ayuno me ha, me ha costado, a ti no te ha pasado orar temprano o no te ha pasado que de repente estás planeando y dices oye quiero orar, quiero levantarme, quiero empezar un tiempo con Dios si ¿Sí te ha pasado que lo quieres empezar y de repente dices tú no, otros cinco minutos en el no, pues mejor ya en la noche No, pues ya mejor en la tarde Pero se trata de también poner en nuestra agenda la oración Que sea una prioridad la oración en nuestra agenda Pero creo que hay algunos motivos por los cuales no oramos continuamente O fallamos en la oración Y es, no oramos en muchas ocasiones por flojera, es una realidad Por falta de prioridad Por las preocupaciones de la vida O por incluso apatía espiritual pero también eso Dios lo transforma También eso Dios le dice Oye Señor tengo apatía quiero ser sincero No me nace orar El que mejor conoce tus pensamientos y tu corazón se llama Jesús Así que no te dé de pena decirle Señor tengo apatía espiritual No sé cómo empezar es más no, no sé cómo empezar Pero Él te va a mostrar, Él va a resolver Y dice Mateo 26 en el verso 36 al 40 Dice algo Dice algo padrísimo Dice entonces Jesús fue con ellos Al huerto de los olivos Llamado Getzamaní Y dijo siéntense aquí Mientras voy allí para orar Luego volvió a los discípulos Y los encontró Dormidos Si ¿Sí te ha pasado o no Le dijo a Pedro le dijo Jesús a Pedro No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora Y esta es nuestra condición Esta es la condición nuestra Si sí es verdad que nos encanta Si sí es verdad pero a veces este hábito, este, este hábito espiritual Nos cuesta porque realmente es un hábito espiritual Orar es en el espíritu es la, yo creo que no va a haber nunca una mejor tecnología, una mejor app, una mejor manera de podernos comunicar que la que Cristo ha hecho a través de la oración Así que disfrútala, está disponible, no cuesta, pero, pero bueno podemos estar en esta condición Así que yo te quiero animar a que puedas empezar a construir un espacio en tu lugar Un espacio en tu casa, lo puedas empezar a poner en tus prioridades ¿Cuántos tienen una agenda? ¿Cuántos llevan agenda? ¿Si ¿Sí llevan agenda? Y en esa agenda siempre estamos estirando los tiempos, siempre estamos buscando qué poner, qué quitar pues quiero decirte que en tu agenda también estoy seguro que hay inamovibles Hay cosas que no se mueven Bueno que la oración sea un inamovible en nuestra vida En nuestra agenda para que se pueda priorizar Y ya te había dicho ahorita no se trata de tiempo Sino se trata de poder ir a intimar con Jesús Y Mateo 6 en el verso 7 y 8 dice Cuando ustedes oren esto quiero que lo anotes cuando ustedes oren no sean repetitivos como los paganos Que piensan que por hablar muchos serán escuchados No sean como ellos porque su Padre ya sabe lo que ustedes tienen De lo que ustedes tienen necesidad Antes de que ustedes se lo puedan pedir al Señor Así que era la experiencia que yo te ah, Para mí esta, este versículo fue luz en mi vida para mí esto fue hacer vida el versículo de que dice Yo solo sé que antes no veía y ahora sí veo Y ahora veo que al Señor no le gusta que yo le esté repitiendo ¿Te imaginas? Te imaginas yendo con tu mamá Las mujeres que disfrutan las conversaciones increíbles Con sus madres y que Oye te invito a un café y la lleves, la sientes Y empieza a decirle Oye mamá te amo, te amo mamita, mamita, te amo, te amo, mamita, mamita, te amo Y tu mamá va a decir Oye espérate Algo le sucedió ¿ah? ¿eh? Algo le sucedió Y de la misma manera hoy Dios quiere eso quiere que tú lo trates como tu padre verdad en el nombre de Jesús que cuando te acerques seas transparente seas un libro abierto y ahorita vamos a ver cómo empezar entonces una oración pero pero hasta aquí vamos bien y bueno vamos a buscar más a Dios y hoy te quiero animar a que podamos decirle Señor yo no quiero ser repetitivo Incluso nos pasa con nuestros hijos El otro día cada vez yo los reto a que Oigan vamos a iniciar Aunque Porque te ha pasado que en la Yo creo que no nada más a los niños Ahorita voy a balconear a mis hijos Pero también a mí De que vamos y nos sentamos a orar Señor gracias por los alimentos Amén Al siguiente día A la siguiente comida Amén, amén Pero no pero no hay un tiempo donde tú también puedas decir Señor tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres mi creador Gracias por estos alimentos Señor, haz de esta familia una familia que comparte los alimentos Que no lo digamos solo con nuestra boca, que podamos accionar, que después de aquí nuestros hijos Quieran ver la necesidad del otro y claro no nos vamos a echar una predicación porque a veces mis hijos dicen, oye, a qué hora vamos a comer? ¿verdad? Pero sí es bueno que tú y yo podamos establecer una senda de oración Que podamos establecer una senda, un recorrido, un camino Y por eso el tema de hoy es sendas de oración Vamos a entrar a esas sendas de oración en este momento Y la pregunta pues es volver otra vez, ¿cómo debo de orar? Si no debo de repetir todo el tiempo, ¿cómo debo de orar? ¿Cómo le debo de hablar a Dios? ¿Cómo puedo relacionarme con Dios? Dice, dice nuevamente eh, su palabra Su palabra dice Bueno antes de su palabra quiero dar una introducción ¿Cómo debemos de orar? Decía ahorita no seamos repetitivos Ya aprendimos una base importante Pero cuando hablaba yo de las sendas de oración lo que te quiero decir es que todos los que estamos aquí para llegar de punto A a punto B necesitamos un recorrido, necesitamos un camino. ¿A quiénes les encanta ir a Mazatlán? A todos, ¿ah? ¿eh? Nos encanta ir a Mazatlán Nos encanta ir a, a cierto restaurante Nos encanta Algunos de los que estamos acá Emprender, hacer negocios Nos encanta hacer relaciones Pero todos tenemos una manera de Cuando tú vas a Mazatlán Ya no te vas por la carretera vieja ¿Verdad? Te vas por la carretera nueva Ya sabes que en Villajuares Te echas unas gorditas increíbles Y sigues avanzando Disfrutas cada uno de los puentes Luego llegas a la Cuchupeta No sé si se llama así Pero llegas a la Cuchupeta Te echas unos camarones increíbles Y luego después te vas a A mí me encanta por ejemplo El café de Mazatlán Un cafecito que se llama Los Rigos O Rigo O Ricos Perdón se llama Ricos Ricos, ya le cambié el nombre Pero se llama Ricos y, y tienes como ciertos recorridos Y vas así con cada familia El otro día nos invitó la familia de Julio Nos fuimos Y ellos también tienen Yo tengo un recorrido diferente Y nosotros dijimos A ver, pues vamos a que nos lleven a sus sendas ¿va? Que se pongan creativos Y nos llevaron unos desayunos increíbles pero cada uno de nosotros tenemos sendas, para poder tomar decisiones en nuestra familia tenemos una senda Para poder tomar decisiones en el negocio tú tienes una senda, para crecer en el negocio tienes un recorrido, tienes una senda Y en esa senda tú y yo vamos continuamente aprendiendo, si ¿Sí estamos de acuerdo Incluso Jesús mismo nos enseña el principio de las sendas, vemos en Lucas 14 Verso 28 y 29 dice Sin embargo, no comiences sin calcular el costo Pues, ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo Para ver si hay suficiente dinero para terminar? No debe ser así, tal vez termines solamente los cimientos Antes de quedarte sin dinero Y entonces todo, todos se reirán de ti Obviamente no iniciamos un proyecto, no iniciamos Pero lo dice Cristo Es una enseñanza de Él Y en esa enseñanza podemos aprender el principio De que primero tenemos que empezar a planear O imaginar, presupuestar, construir y terminar Ese es incluso, esa es la obra de Cristo en nuestras vidas Lo que el Señor empezó en ti, el Señor lo va a terminar Porque eres una obra maestra, eres una obra maravillosa Eres, eres, el, tú eres el privilegio de Dios, eres la, el único ser creado por Dios que es a imagen y semejanza de Él ¿Te imaginas eso? qué hermoso es esa parte que Dios nos da ese privilegio Y bueno, entrando nos vamos a ir recorriendo rapidito estas sendas, pero dice para ir a la primera senda necesitamos leer Lucas 11, verso 1 y 2 Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó Uno de sus discípulos, estamos volviendo a leer, le dijo Señor enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos y el verso 2 dice Y les dijo cuando oréis decid Padre nuestro que estás en el cielo Padre nuestro, a ver vamos a decir juntos Padre nuestro que estás en el cielo Ahí, ya espérenme, no, no se me vaya nada Nomás uno, dicen más Andamos corriendo, no vamos a correr ahorita Vamos a caminar en la senda Y es Padre nuestro, la, el primer, la primera estación de esta senda Se llama Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo y Qué quiere decir esto para nuestra vida Qué nos enseña Jesús porque Jesús les Está diciendo vengan ahora sí les voy a Decir cómo oro al Padre, cómo me refiero Al Padre, cómo es mi oración porque él Estaba dando lo que él hacía, él estaba Estableciendo hace más de dos mil años la Manera en la que ellos se debían de Comunicar y en la que ahora nosotros nos Podemos Comunicar con ese Dios tan grande y nos comunicamos en nuestra primera parte diciéndole Padre nuestro que estás en el cielo porque ahora en Cristo nos hacemos hijos, en Cristo nos hacemos hijos para decirle a un Padre, Padre te necesitamos Abba Padre ven a nuestra vida Reconocemos que estás en el cielo que eres grande Que eres poderoso y ese eres mi Padre Imagínate que le estás diciendo a ese Dios tan Maravilloso Padre a ese Dios que es el dueño Del oro y la plata y yo te quiero preguntar Cuando vas a la oración cuando vas en intimidad Le dices Padre aquí estoy papá te necesito Papá vengo a ti Quiero conocerte más, quiero contarte mis éxitos Quiero contarte mis batallas porque sé que tú me cuidas Porque sé que siempre has tenido control Porque tienes una palabra, un consejo para mi vida Y esa es la postura que Dios quiere que tú y yo podamos asumir Padre nuestro que estás en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo así que entremos Inicialmente confiados en el trono de su gracia Donde el Señor te va a regalar amor, perdón Donde te va a animar y después dice La segunda estación es o la segunda estación De la senda se llama santificado sea tu nombre Santificado estamos en ese momento Viendo a Dios en otro escenario, en otro, en otro eh, eh, en otra dimensión es un Dios el más santo, el más puro y, y ahí es un momento donde tú y yo podemos alabar y adorar a Dios Ahí es en esa parte de tu oración, de tu conexión con Dios es Ahora empieza a adorarle, empieza a alabarle en un modo de gratitud con un espíritu que agradece a Dios por todo lo que te ha dado Dile gracias Señor Dice el Salmo 100 verso 4 Llévatelo para que lo puedas estar orando Entren por sus puertas con acción de gracias Vayan a sus atrios con alabanza Denle gracias y alaben su nombre Ese es el espacio para que tú como hijo le digas gracias Señor Porque tuyo es todo Gracias Señor porque me has dado una nueva oportunidad Gracias Señor porque en medio de la enfermedad tú me has cuidado Gracias porque he tenido pensamientos de suicidio Pero tú me has protegido Señor Gracias porque he venido contigo con una herida Y tú has vendado mis heridas Tú eres mi proveedor Eres mi mayor anhelo Y ahí le puedes decir Eres, eres maravilloso Señor en mi vida Quiero una familia y puedes decirle a Dios Dios quiero una familia donde tú desates un corazón agradecido Y que nuestros hijos también puedan expresar este recorrido Y después dice venga tu reino, venga tu reino Señor ¿Qué significa venga tu reino? Pues es un momento en esa estación donde tú te paras y, y, y dices Este es el momento Señor donde te quiero invitar a nuestras vidas y puedes empezar a interceder verdad, En el nombre de Jesús Puedes empezar a orar por ti Puedes empezar a orar por tu familia Puedes empezar a hacer guerra espiritual Y puedes declarar su palabra Y decir el enemigo no tiene parte Ni suerte en nuestras vidas Tu voluntad es buena Puedes traer el reino A que se establezca en tu vida, en tu familia Y cómo es establecer el reino de Dios En nuestra familia Su palabra de Dios, su palabra Establecer su reino es Venga Señor tu reino de sanidad Venga Señor tu reino de provisión Y es un momento donde dices yo te creo que eres mi sanador Yo te creo Señor que tú me has traído a un lugar nuevo para florecer Yo he creído Señor que tu reino se establece a través de la paz Que sobrepasa todo entendimiento Ese es el reino de Dios También el reino de Dios es venga tu gozo Señor sobre nuestras vidas Venga tu gozo sobre nuestras vidas Y después viene un momento también muy interesante y Dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Quiero decirte que hasta este momento Es un tiempo para que escuches a Dios Tú y yo cuando vamos y nos relacionamos Es una relación bidireccional Es una relación bidireccional donde tú puedes hablar pero también puedes tener un tiempo de quietud y puedes decir Señor te quiero escuchar Quiero, quiero escuchar tu voz, quiero saber qué tienes para mi vida Y yo lo veo como cuando tenemos una duda en el negocio Tenemos una duda sobre la educación de nuestros hijos Tenemos incertidumbres, ahí le puedes decir a Dios Señor aconsejame Señor guíame, muéstrame, dame Señor una palabra y le podemos decir también ¿Cuál es tu voluntad Señor para esta necesidad? En los jóvenes ¿Me casaré con esta persona? ¿Será la persona ideal Señor? ¿Invierto en este negocio? ¿Termino esta relación? ¿Qué hago Señor? Y el Señor empieza a mostrarte Porque el corazón dice su palabra El corazón es engañoso y perverso Más que todas las cosas ¿Quién puede decir? <coughs> Perdón ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo el Señor que escudriño la mente Y que pongo a prueba el corazón Que pago a cada uno según su conducta Y según el resultado de sus obras El Señor te conoce perfectamente bien Jeremías 17, 9, 10 Y aquí te quiero dar un, un detalle importante Una vez que escuches la voluntad de Dios Porque Dios va a hablar, ¿eh? Si tú te pones ante Dios y le dices quiero escucharte el Señor te va a hablar Tú vas a poder ver a Dios, te va a llevar a una palabra, te va a recordar una promesa te va, Vas a de repente a toparte con alguien y esa persona va a animar tu vida a través de su palabra Y van a suceder cosas espirituales y esas cosas espirituales cuando el Señor te, te dé su voluntad empieza a creerlo Empieza a declararlo, empieza a confesarlo, empieza a imaginarlo, empieza a vivirlo Empieza a declarar Señor yo soy sano y camina y dice Señor tú me has dado una palabra Y me has dicho que por tus llagas hemos sido sanados Señor tú has dicho que me has hecho una nueva persona yo ya no doy pasos atrás Señor tú me has dicho que tú eres la sabiduría en mi vida Dame consejo quiero tomarlo de ti y el Señor empieza a guiarte Señor tú has dicho que yo seré una mujer que seré una ayuda idónea Que soy una mujer virtuosa Señor me has dicho que soy un hombre de una sola pieza Que mi vista Señor no volteé para engañar con mi vista a mi esposa que mis pensamientos no me engañen Señor Y empezamos a creerle yo soy sano en el nombre de Jesús Esa herida del pasado ya fue sana no la tengo que volver a abrir No hay necesidad si el Señor ya la sanó Él ya restauró y restituyó Pero también le podemos decir Señor Haz tu voluntad en medio de este tiempo donde no creo Estoy apático Estoy pasando aflicción y el Señor va a hacer su voluntad Porque la voluntad de Dios como es, buena, agradable y perfecta Y después dice Padre nuestro, perdón, danos el pan nuestro de cada día Ahí es un tiempo para que tú y yo después de haber reconocido nuestra posición en Cristo Alabarle y darle gracias De pedir su reino que se establezca en nuestra vida Y de buscar su dirección a través de su voluntad Ahora vienen nuestras necesidades diarias Iglesia, necesidades diarias Eso es confiar en Dios por tu casa, por tu alimento Por tu trabajo, por tu esposa, por la ropa, por tu vestido Por tus antojos si quieres Pero los diarios iglesia, los diarios y, y eso dice su palabra verdad que debemos de afanarnos por este día sí. Así que ese es el momento donde tú le puedes decir a Jesús ven Señor suple toda necesidad Ya no quiero estar preocupado, ya no quiero estar ansioso por el futuro Ya no quiero estar ansioso, tengo mis hijos en tres años y digo estoy preocupado por las colegiaturas y, y se trata entonces de que podamos descansar Porque sabes una cosa En Mateo 6, 26, 26 dice Miren las aves del cielo Que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros Y el Padre Celestial los alimenta ¿Acaso no, no, no valen ustedes más que ellas? Wow, está increíble Mira, por eso digo imagínate Mira las aves a veces las vemos pasar y no nos preguntamos, ¿y estas cómo comen, verdad? ¿Quién las cura? ¿Quién las sana cuando se enferman? Pero vemos que aún tú y yo somos mayores, que aún tú y yo tenemos una posición distinta. Y por eso dice Dios, ¿acaso no, vales más, ¿acaso no valen ustedes más que ellas? Y hoy dile a Dios, dile sí, Señor, claro. Claro, y después nos dice, perdona nuestras deudas. Se está poniendo más interesante, ¿verdad? Vamos a ir cerrando. Perdona nuestras deudas. Es un tiempo para confesar nuestros pecados. Decirle, Señor, perdóname. O aquí no hay pecadores, ¿no? ¿Verdad? todos somos santos pero perdona Señor restaura nuestra relación contigo Señor nos hemos alejado te hemos fallado y el Señor no trae el látigo el Señor simplemente te dice ven hijo acércate a mi presencia te quiero restaurar quiero perdonarte tú y yo hemos sido perdonados en Cristo Jesús pero luego nos dice como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Perdona tu deudor, perdona a la persona, es una, es una decisión persona, Perdona a aquella persona que te ha ofendido y perdónala rápido Necesitas ser rápido porque si no va a anidarse en tu corazón Y va a brotar una raíz de amargura que va a enfermarte hasta los huesos Iglesia, necesitas perdonar porque perdonar es soltar ¿Sí? Necesitamos Necesitamos Dejar de hacer daño Cuando nosotros hemos decidido Perdonar se apagó esto No, no estoy bien Perdón Es que me lo Esta iPad de Mateo Entonces Ando con la clave Dije se me olvidó la clave pero no ya Entonces Iglesia este es un tiempo también es una Estación para perdonar a quien nos han Ofendido pero también tienes que perdonar a Aquellas personas que de repente te topas En la vida y le han hecho daño a veces Compramos problemas y puede ser que hoy Estés en un momento donde dices le hizo Daño a esta persona a tal y por eso También estoy enojado y por eso tengo Odio porque está mi esposo haciéndole Daño a mis hijas porque fulanito abusó de tal persona Porque la manera en la que le hablan A mi vecina y empezamos A ofender, a enojarnos Con otros, también esas personas Necesitan ser liberadas Porque quien perdona suelta Y quien perdona Y quien no perdona amontona eh, Amontonas Y eso trae mucho dolor A nuestra vida, quien perdona es Libre del agresor, quien no Perdona es cautivo del ofensor así que vamos a perdonar y para ir cerrando no nos metas en tentación es un momento para decirle Señor no nos metas en tentación guarda nuestra vida Señor examina nuestros caminos confronta nuestro la manera en la que nos estamos dirigiendo y dice proverbios 14 12 hay caminos que el hombre considera rectos pero que al final conducen a la muerte Por eso es importante ir a Dios, líbranos Señor del mal Yo no quiero andar en mis caminos, quiero andar en tus caminos Quiero recorrer tus sendas y luego dice sino líbranos del mal Líbranos Señor, ahí iglesia empezamos a cerrar nuestra oración Y le decimos a Dios protege nuestra casa Señor pon cercos de espinos Pon muros de protección sobre mi familia Tu sangre preciosa Señor brinda Manda tu ángel a proteger la casa Manda tu ángel Señor a proteger el cuarto de nuestros hijos Y empezamos a hacer también guerra espiritual sobre nuestros hijos Dice Mateo 16:9 9 y, y, y te daré las llaves del reino del cielo todo lo que prohíbas en la tierra será prohibida en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitida en el cielo. Mateo 16, 19. Así que este es un tiempo para decirle, Señor, escudriñanos, renuévanos, Y finalmente, ¿por qué no te pones de pie? Y ahí, puestos de pie, vamos a cerrar este tiempo diciéndole ahora a Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos Amén iglesia Todo le pertenece a Dios pero hay algo maravilloso que en este mismo capítulo Dice Jesús en Lucas 11, 9 al 11 Sobre esto vamos, vamos a dar gracias Dice yo os digo pedid y, os, y se os dará Buscad y hallar, hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe y el que busca haya, Y el que llama se le abrirá Ese es nuestro Dios iglesia Es un Dios grande, es un Dios que te escucha Es un Dios que está a favor de, nuestro, de nosotros y de los tuyos Así que el día de hoy yo te quiero animar a que cerremos este tiempo Y le digamos Señor Jesús gracias Vamos a levantar un tiempo de adoración en gratitud a Dios Y ahora sí vamos a decir santificado sea tu nombre Señor Santo eres Señor, tú eres grande Señor Tú eres un Dios maravilloso en nuestras vidas Tú eres mi creador Señor Iglesia empieza con voz audible y dile Señor gracias Jesús Gracias mi Señor, gracias mi Jesús Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas Señor Gracias por la provisión, gracias por el cuidado Gracias Señor porque eres Señor quien me cuida Eres quien sana Señor mis heridas Eres quien me venda, eres quien restaura Señor, eres quien ha protegido mi familia Señor Y el día de hoy Señor solo queremos decirte gracias Señor